3: .com para detalles.
4: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Un show diario de
5: entretenimiento, noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
6: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Bueno,
7: ya, dio, ya dio esta alegría tan maravillosa,
8: la energía... Decimos muy, pero muy buenos días Gracias por venir con nosotros en este ombliguito de la semana Mi café me lo robaste, gracias No, se Me lo sirvió no, el chef, no el te bebé. lo
2: robé Qué problemático oigan. tan temprano Sí,
6: verdad, ganas de pelear conmigo tempranito En instante nos vamos a ir hasta México Con nuestra Jessy, que oigan Se está preparando para el estreno del retador Este domingo aquí uh -huh. en Univision Y aprovechamos para saludar a nuestra Sacha Preto Que como saben, hoy se opera rodilla. rodillas Eso es Sacha Fue un video que compartió Mírala. el día de ayer en su Instagram haciendo terapia preoperatoria te deseamos todo lo mejor Ay, te, mucho,
5: Sasha. te mandamos la mejor de las energías se te extraña por aquí y tu familia de Despierta América te sigue pasito a pasito a pasito Pesotes. te
8: mandamos abrazo. un beso, eres una guerrera y bueno, como ven, yo estoy con mi sombrerito Adoc. ecuatoriano, Mira. precioso ah, no. muy bonito, miren, porque Qué hoy está. celebramos justamente el día de la independencia de ese lindo país un gran abrazo a todos los ecuatorianos eh.
6: ahí tenemos
8: muestras de su comida Qué de, de mano del chef. Jesus. Oye, bueno. ese, ese sombrero que tienes es una obra de arte. Estos sombreros son una obra de he hecho arte. A mano, ¿no? hechos a mano eh, de, de, de. Acabe por acá decía Mira, uno si de, de puede... qué estaban hechos. De paja toquilla. 100% es
6: hecho en Ecuador. Y bueno, la pintura No, no, no pintura. Por eso es lo que te digo. Miren, 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 oiga, y hay que saludar a la productora, una productora que ah. formó parte de Pierta América, sí. Luz María Valdés, que siempre dice presente. Gracias, Lu, por ay, ay, esos detalles. Gracias
8: a ustedes. Oigan, bueno,
6: vámonos en instantes. ¡Ay! Alivio.
8: Buenas noticias que tiene que ver con. Inflación, el precio de la gasolina, también hay que hablar sobre la controversia sobre este allanamiento de la casa del expresidente Trump. O sea que muchas cosas.
4: Muchísimas viene. cosas, familia. Y bueno, este tema del allanamiento la verdad es que sigue haciendo ¿Eh? titulares al complejo Maralago y ha desatado también, hay que decirlo, una verdadera tormenta política. Ahora mismo, seguidores del expresidente Donald Trump amenazan con actos de violencia y, de hecho, varios líderes republicanos están pidiendo explicaciones al FBI y al Departamento de Justicia sobre los motivos de esta redada. Sin embargo, la respuesta estaría ojo en manos del propio ex mandatario como nos cuenta Edwin piti en vivo desde la capital del país Buenos días Edwin
9: ¿Qué tal, Aileen? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Tal como lo mencionas, la respuesta estaría en manos del propio expresidente Donald Trump porque antes de esa redada en su propiedad de Mar-a-Lago, a él se le entregó una orden y en esa orden explica la razón por la cual se dio esa acción. Así que ya expertos aseguran que si el mandatario quiere seguir diciendo que es un abuso de poder, debería publicar esa orden para que el país vea la razón exacta de la cual por la cual se llevó a cabo esa redada. Pero también, como tú mencionabas, Ailén, en las últimas horas aumenta la cantidad de republicanos que salen a exigirle respuesta al Departamento de Justicia, entre ellos los senadores Tom Tiffany y también Lindsey Graham. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron. Es general Importante recalcar, Elen que a esta hora la Casa Blanca está diciendo que en ningún momento ni el presidente Joe Biden, ni siquiera ni una persona dentro de la Casa Blanca habría recibido notificación antes de esa acción por parte de agentes del FBI. Pero a esta hora de la mañana aquí en Despierta América le informamos sobre nuevos detalles de esa acción. Sabemos que los agentes del FBI le dieron una notificación de 45 minutos a los otros agentes del servicio secreto que se encuentran en mar -a -Lago. Ellos notificaron a Eric Trump, hijo del exmandatario, quienes entonces le habría avisado a su padre, el expresidente. Por eso, a través de un comunicado en las últimas horas, Trump vuelve a tildar todo este hecho como una cosa horrible y también como un ataque coordinado por parte de los demócratas. Un tema que sin duda seguirá dando mucho de qué hablar. Soy Edwin Pitir, reportando desde las afueras del Departamento de Justicia. Ailén, vuelvo contigo al estudio.
4: Muchísimas gracias, Edwin. En vivo desde la capital del país. Va a seguir tanto de qué hablar que de hecho más adelante vamos a profundizar en el tema con un exagente del FBI, así que no te lo pierdas.
8: Bueno, y por si fuera poco, hoy mismo el expresidente Trump está en el centro de una segunda pesquisa. Debe responder ante la fiscal general de Nueva York, Leticia James, en una investigación que apunta a sus negocios ahora familiares. El exmandatario comparece en persona para una declaración ordenada por la Corte sobre documentos financieros relacionados con la organización Trump. En vivo, Peggy Carranza tiene todos los detalles desde Nueva York. Adelante, Peggy. Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, esta sería una semana llena de acontecimientos para el expresidente Donald Trump, que, como lo dices, él confirmó de hecho a través de su cuenta en Truth Social que hoy testificará bajo juramento en la larga investigación civil que realiza la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Hay que recordar que esta investigación se centra en la organización Trump y, si sí, en esta organización, en algunos casos, inflaron los el valor de sus propiedades para conseguir préstamos bancarios millonarios o si en otros casos subestimaron el valor de las propiedades precisamente para conseguir exenciones fiscales. En mayo, la oficina de James dijo estar cerca de concluir esta investigación y dijeron tener suficiente evidencia como para respaldar una acción legal o presentar precisamente una demanda. Esto podría ser contra la organización o precisamente contra Donald Trump. Hay que recordar también que sus hijos, Ivana así como Donald Jr. ellos testificaron recientemente ellos eh, se suponía que los Trump iban a testificar en el mes pasado sin embargo esto se pospuso debido a la muerte de su ex esposa del ex esposa al mandatario Ivana regreso con ustedes
8: Gracias Peggy, también estaremos muy pendientes de esta información en vivo desde Nueva York
4: y bueno, yo ahora les quiero dar una buena noticia Porque todo parece indicar que finalmente Vamos a recibir un pequeño alivio para los bolsillos En solo horas el gobierno publicará El último reporte de índice de precios Al consumidor de julio El cual mostraría que la inflación Está saliendo de su punto máximo Y que las ganancias de precios Pueden disminuir en los próximos meses Y por eso en vivo desde Miami Galorellano nos dice Que ya estamos pagando menos Te escuchamos con mucha atención Galo
11: el precio del galón de gasolina subió a los cielos por 57 días consecutivos, pero para alivio de los consumidores ahora mismo, el galón de combustible se mantiene debajo de los 4 dólares en todo el país. Los analistas creen que hay una menor demanda y eso sumado a la caída de los precios del petróleo están ocasionando una de las mejores noticias para los estadounidenses. Hoy está supuesto a salir el reporte mensual de la inflación y uno de los indicadores es que el ritmo de la inflación en julio descendió al 8.7%, todavía alto, pero inferior al 9.1% de junio.
10: In
11: este experto sostiene que normalmente este descenso se produce en septiembre, durante la temporada de otoño, cuando la gente deja de viajar tanto, pero esa tendencia se ha magnificado este año. Los precios de los boletos aéreos también han bajado. Se prevé que para septiembre y octubre caigan casi un 40%. Además del acuerdo entre Ucrania y Rusia, mediante el cual se reanudaron las importaciones de grano, contribuyeron según las estadísticas a una reducción del 9% en los precios mundiales de los alimentos y podrían reducirse más, tomando en cuenta que los costos de transportación también bajan debido a este efecto dominó. Y hay más. Se reporta que las ventas en Internet tienen más ofertas y los precios de los productos han bajado por primera vez en más de dos años. Además, el precio de los bienes inmuebles tienden a la baja pronto. El portal Realtor.com asegura que el inventario de viviendas en Estados Unidos creció por tercer mes consecutivo. En pocas palabras, el mundo financiero comienza a especular que la inflación ha llegado a su máximo y la economía del país da buenas señales de que se está enfriando. Cuando observamos el panorama de la inflación, creemos que está en proceso de alcanzar un máximo, creemos que se aplanará y luego esperamos que disminuya. A partir de aquí, nos sentimos alentados por lo que estamos viendo, dice el director de investigaciones de una firma de inversionistas. Se estima que los precios de los combustibles seguirán rondando los 4 dólares, al menos hasta el inicio del otoño. Los economistas dicen que para cantar victoria, esta tendencia a la baja por lo menos debe mantenerse por seis semanas consecutivas y eso todavía no ha sucedido. Pero lo bueno es de que esta mañana lo primero que hicimos es ir a una gasolinera y se pueden ver rostros felices. Créanme, inténtenlo y ustedes lo verán. Seguimos con ustedes.
4: Hoy mismo voy a comprobarlo, Garo. Muchísimas gracias por traernos estas buenas nuevas en vivo desde Miami.
8: Bueno, ya a esta hora la administración Biden planea una nueva estrategia para ampliar el suministro de la vacuna contra la llamada viruela del mono. El nuevo enfoque busca dividir las dosis para inmunizar a un mayor número de personas. ¿Cómo lo van a lograr? Bueno, dividiendo las dosis en cinco partes. Escuchemos la explicación que dan los doctores.
11: Ciertos estudios que hicieron uh, cuando probaron esta vacuna, que este método puede funcionar. A
8: diferencia de la inyección empleada regularmente para la vacunación, estas dosis de menor cantidad se administrarían en la primera capa de la piel. Hasta ahora los infectados suman ya 9.000 en el país una semana después de declararse emergencia sanitaria por esta viruela del mono.
4: Así que si usted se puede vacunar, hágalo, por Así favor. Es. Oye, mira, Lani, ¿cómo ves si nos vamos, vamos a México, México? lindo y querido, nuestra patria? Sí, oye, ¿quién está desayunando unos taquitos por allá? ¿Será mi Jessy? Es Jessy. Anda en ensayo. Andas Jessie. muy retadora, mi Jessy.
8: <risa>
12: Un mariachi. Ay, sí, compañeros. Oigan, todavía no me he comido ningún taco, pero a eso oh, voy más no. tarde. Todavía es muy temprano. De hecho, estoy en un mercado, estoy en el mercado de Jamaica, porque quiero mostrarles a ustedes esta belleza, señores. Miren, este mercado nunca cierra. Está abierto 24 horas al día, los 365 días al año, y es de verdad que algo sumamente impresionante. Hay miles y miles de flores. Estoy literalmente en un mar de flores, ¿no? Y más adelante vamos a hablar con Luis Alberto, porque él nos va a dar detalles de cómo es su día a día aquí en este mercado. Es como una especie de la vida en vivo, pero desde México, señores. Y bueno, mientras que estoy acá, también saben que estoy súper bien conectada a las redes sociales, y les quiero comentar sobre una noticia que es todo un trending topic. Vamos a hablar de Serena Williams. Les cuento que después de que la tenista anunciara que se va a retirar, dio un poco de más detalles, ¿no? Ella dice que fue una decisión extremadamente difícil para ella, y como lo anunciamos ayer en Despierta América, el último torneo al que asistirá es el US Open, que empieza en aproximadamente tres semanas. Serena dice que su intención es enfocarse en su familia y todo esto lo explicó durante una entrevista que le dio a la popular revista Vogue, esta fue para la edición de septiembre y la tenista dice que bueno ha llegado el momento en su vida donde tiene que moverse un poco de dirección ya que se quiere enfocar ahora en ser mejor madre también tiene algunos negocios que quiere hacer quiere concentrarse en sus metas espirituales y finalmente descubrir otra Serena Williams señores también explicó que no le gusta utilizar la palabra retirada porque dice que es un poco anticuada, ella dice dice que esto más bien es como una transición en su vida y me parece muy bien por ella. Ya hemos visto este lado de Serena como deportista, ahora toca ver qué viene para la Williams en esta etapa de negocios. Vamos contigo mi querida Tocaya Jessica, ¿cómo está el clima? Yo mientras tanto voy aquí con con mi querido Luis porque él
13: me está preparando un bouquet para
12: ti. Te lo dedico, amiga. Ay, qué rico,
13: amiga. Bueno, por acá hablando de inundaciones, de precipitaciones las últimas 24 horas que continúa impactando áreas que ya han visto inundaciones catastróficas estamos hablando en este momento de los estados de Missouri, Illinois, Indiana que en las últimas 24 horas nuevamente recibieron esas fuertes precipitaciones y la tendencia va a continuar porque observen, vemos ese sistema frontal que continuará trayendo más lluvia para las próximas horas incluso se extiende hacia el fin de semana para el Valle de Mississippi para los apalaches y también para la costa del Golfo, así que vamos a estar hablando de precipitaciones que van a estar oscilando en el rango de los de las 3 a 5 pulgadas y vemos también las inundaciones que van a continuar presente no solamente para hoy sino para el fin de semana el calor va a ir disipando para el día de hoy para la costa noreste del país lo que es muy buenas noticias para todos los residentes de Nueva York y Boston que han registrado temperaturas bastante cálidas por aquí la información del tiempo por ahora chicos vuelo con ustedes a la cocina
11: Aloha mamá sorry por responder hasta ahora estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble luego te cuento más
0: ¿Para qué?
14: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast
4: de Despierta América. Y Una indigente irrumpe en una reunión del Consejo Municipal de Los Ángeles gritando que ella puede vivir donde quiera porque la calle es un sitio público. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos muestra todo lo que ocurre en esta acalorada votación y cuál es la decisión final que toman sobre la ubicación de estos campamentos para personas sin hogar. Así que muy buenos días, Socorro, te saludo con mucho gusto, cuéntanos.
15: Hola, Eileen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, se vivió un caos en la reunión del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles cuando una mujer indigente, como lo dices, trató de llegar hasta la presidenta del Consejo, Nuri Martínez. La mujer se subió a una banca y fue interceptada inmediatamente por los policías. Ella gritaba con insultos que vive en la calle y que no deben de votar por la ley municipal 4118, que es la que prohíbe los campamentos de personas sin hogar cerca de de escuelas, guarderías y también bibliotecas se vivió gran tensión en ese momento y los activistas a favor y los que están en contra de esta medida pues comenzaron a confrontarse por eso los miembros del consejo se retiraron hicieron una pausa y después de 40 minutos regresaron y votaron 11 contra 3 para aplicar la ordenanza que prohíbe campamentos de desamparados a 500 pies de cada eh, guardería y escuela pública también privadas para padres de familia pues definitivamente esta decisión fue una victoria ya que que dicen que los indigentes son un peligro cuando están transitando y los niños pasan por ahí. Vamos a escuchar a un padre de familia. El homeless se vino y vino a pegar mi carro y me asusté, pues, ¿qué podemos esperar de los niños? verdad? Ellos caminan solos y en cualquier momento serán atacados por ellos porque ellos ya no piensan. Bueno Eileen, sin embargo, grupos de activistas sostienen que esta ley criminaliza la pobreza y también margina aún más a los desamparados. Esta orden municipal entrará en vigencia después de que el alcalde Eric Garcetti la firme, podría ser hoy mismo, ya que las clases comienzan el 15 de agosto aquí en la ciudad de Los Ángeles. Es mi reporte en vivo desde Los Ángeles, Eso Socorro Cruz, vuelvo con ustedes al estudio.
4: Y te agradecemos por este Socorro, muchísimas gracias en vivo desde Los Ángeles. Y bueno, no paran las reacciones a la redada en la mansión Maralago y aliados del expandatario Trump. Dicen que el operativo tiene motivaciones políticas, pero muchos afirman que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente. Así que para esclarecer los motivos del allanamiento y sus futuras implicaciones, vamos a conversar esta mañana aquí en Despierta América con Manny Gómez, quien es presidente de MG Security Services, agente retirado del FBI y nos acompaña en vivo desde Nueva York. Así que muy buenos días, Manny. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos.
16: Buenos días a ti. Gracias. Por tener.
4: Gracias a ti, Manny. La verdad es que sin duda esto es algo histórico, inusual, lo que pasó el lunes por la noche cuando el FBI hizo este allanamiento. Yo quisiera saber qué pruebas necesitó el FBI para poder llevar a cabo esto en la casa de un expresidente.
16: Bueno, eh, en la casa de cualquiera. No tiene que ser de expresidente o cualquier ciudadano o cualquier persona. Eso dicho, necesitan tener, comprobarle prueba suficiente a un juez federal que hay evidencia en ese local para que el FBI o cualquier otra agencia pueda entrar y eh, sacar esa, esa evidencia a fuerza. Eh, eso dicho, el juez tiene que revisarlo, eh, estar de acuerdo y firmar eh, esa orden para dejar eh, las autoridades entrar en el hogar eh, sin permiso de la persona que vive ahí o que es dueño de la persona, para sacar esa evidencia, estudiarla y ver si hay algo más que pueda comprobar un caso.
4: Y por eso, Manny, es mi siguiente pregunta. Okay, ya hicieron este allanamiento, pero ¿cómo funciona todo el proceso de la investigación por parte del FBI? ¿Aproximadamente cuánto tiempo es que puede durar todo este proceso? Y ojo, ¿qué consecuencias podría enfrentar Donald Trump?
16: Sí. Yo me imagino que en este caso, eh, que obviamente es un caso súper sensitivo, porque es, eh, era el presidente de los Estados Unidos, ellos eh, están manejando esto con mucho cuidado con mucha cautela para que no hagan un error eh, eso dicho esto eh, ya estuvo bajo de investigación eh, desde que salió de la presidencia y desafortunadamente es un caso que va a continuar todavía no, no nos han dicho eh, por qué y cómo eh, ellos llegaron eh, a esta evidencia, pero más o menos se puede ver por lo que está pasando en las noticias, eh, cosas eh, de documentos clasificados que aparentemente eh, no quiso devolver a los archivos históricos de la presidencia o al gobierno, eh, cosas que uh, uh, tienen que ver con el acto de violencia en la capital enero 6. Eh, en verdad, no se han dicho, pero todas estas cosas pueden estar mezcladas unas con las unas, tratando de emitir eh, eh, evidencia al gobierno. Hay muchas causas que puede ah. ser, pero todavía la investigación eh, sigue.
4: Claro que sí, vamos a ver si eso interfiere o no en que el presidente, el expresidente Donald Trump pueda decidir si hace una reelección o no en los próximos meses. Bueno, pues muchísimas gracias Manny Gómez, presidente de MG Security Services, agente retirado del FBI y sargento de la policía de Nueva York por conversar pues con nosotros esta mañana aquí en vivo en Despierta América desde Nueva York.
16: Gracias a usted, que pase, buen día.
4: Igualmente. Y bueno, si tú ahora mismo estás a punto de salir de casita y no sabes si va a llover, si va a ser frío, si va a ser calor, bueno, no te preocupes porque vamos a pasar ahora mismo con Jess para que nos cuente sobre el estado del tiempo. ¿Verdad, Jess? Buenos días. Así es, buenos
13: días. Y bueno, tenemos muchos cambios, un alivio para todos los residentes de la costa noreste del país, donde esas temperaturas van a descender, así que luego de calor agobiante para el inicio de semana, van a bajar esas temperaturas. Así que buenas noticias y bueno, estamos a mediados de semana y observen este mapa, únicamente hacia las llanuras y hacia el oeste del país, esas temperaturas cálidas van a continuar para el día de hoy, pero observen la costa noreste del país, el área de los grandes lagos, ese color azul indica que esas temperaturas han ido en descenso para el día de hoy, esa es la buena noticia, los niveles de humedad van a bajar y también se va a sentir más agradable para los próximos días. Cabe mencionar que esas máximas observen ustedes, en el rango de los 77 grados, ayer Boston registró una máxima de tres dígitos, hoy la historia Historias distintas, 77 grados, Nueva York en los 83, Chicago en los 79 grados para el día de hoy. Sin embargo, vemos la costa oeste del país con temperaturas en el rango de los 90 y 100 grados. Pero vean buenas noticias, en el rango de los 6 a 8 días vamos a estar disfrutando de temperaturas más frescas de lo normal, principalmente el área de los grandes lagos y noreste del país. Mientras tanto, la proyección de temperaturas para lo que queda de los próximos días. Vamos a estar hablando de temperaturas muy cálidas, así que por ahora hasta aquí la información del tiempo. Ahora...
6: La pasamos bien en Despierta América, ¿sí o no?
4: Vaya que sí, de verdad que sí. Y esperemos que
6: risa. nuestra gente también lo haga. Mire, usted sabe que además de entretenerlos, informarlos y conectarlos con los expertos que le pueden ayudar en nuestra misión, y uno de ellos es la abogada de Asuntos en Inmigración, Jessica Domínguez. Y
4: Jessica está muy bien acompañada, Rauli. Vamos a ver con quién está esta mañana. Así que
7: pasamos contigo, Jessica.
12: ¡Salud! ¡Buenos días!
7: ¡Buenos días! Así es, muchachos. Esta mañana nos vinimos hasta el restaurante carnicería carnicería Los Compadres en la ciudad de Downey. ¿Y por qué se preguntarán ustedes? No solamente porque nos encantan los pancakes, ¿no? Pero venimos a conocer a unos dreamers. Así es, a jovencitos llegados a los Estados Unidos en la infancia con muchos sueños ahora y los están cumpliendo. Carla, cuéntame, ¿de qué se trata esto? ¿De quién es este negocio? Ah, el negocio se trata de, son mini pancakes. Hicimos esta idea porque a
15: la gente le encanta comer los pancakes. Los niños son fanáticos en eh, comiendo pancakes y um, nos gusta agregarle color. Le agregamos
7: M&M's, marshmallows, fruity pebbles, cinnamon toast. Julio, cuéntame, ¿fue difícil para ustedes? Porque quiero que sepan que ellos son los dueños. Como Dreamers son niños de este negocio y emplean a personas nacidas en este país. ¿Qué tan difícil fue abrir este negocio?
11: Ah, fue muy difícil, las desveladas, um, planear todo, planear la receta.
7: Sacar todos los permisos y ahorrar. Sacar
11: todos los permisos y ahorrar dinero y echarle muchas ganas.
7: Pero yo no solamente vine a comer pancakes, vine también a contestar las preguntas de nuestros Dreamers. A ver, Carla, cuéntame esas preguntas que tú y tus amigos Dreamers tienen. Uh, si tengo DACA, puedo viajar fuera. Miren... Quiero recordar a todo jovencito que es streamer que el tener un permiso de trabajo y protección contra la deportación no les da. El derecho a poder salir del país solamente con el permiso de trabajo. Lo que deben hacer es ustedes tienen que pedir lo que llamamos el Advance Parole o el permiso especial para poder salir y regresar legalmente a los Estados Unidos. El Servicio de Migración tiene que aprobar eso y ustedes pueden registrar evidencia de que tienen una emergencia ya sea humanitaria porque quieren ver a algún familiar que no han visto todo este tiempo uh -huh. o alguna emergencia laboral por trabajo o educativa. Así que si quieres salir, pide tu Advance Parole y una vez se pruebe, recién puedes salir del país ¿okay? Okay. ok linda pregunta y tú también tienes preguntas les digo voy a comer pancakes pero también voy a contestar preguntas
11: así es una pregunta que tengo puedo tener mi residencia con daca
7: el hecho de tener daca no nos da un camino automático a la residencia pero quiero hablar con todos esos jovencitos que ya tienen daca y que tienen un papá o una mamá que es residente permanente legal o un hermano que es ciudadano Debido a que no sabemos qué es lo que va a pasar con DACA en el futuro, existe una gran incertidumbre y DACA es solamente una protección temporal. Si usted es papá o mamá de un jovencito que tiene DACA, registre la petición familiar, porque aunque se van a tardar muchos años, vale la pena porque esos años pasan. Si no, pregúntenle a las familias que presentamos aquí en Desperta América que esperan 30 años, pero finalmente cumplen ese sueño. Y por supuesto, si un joven de DACA usa DACA para pedir el advance parole, salir y regresar legalmente, y luego se casa, y el cónyuge ciudadano entonces pueden ajustar su estatus siempre y cuando puedan cumplir con todos los otros requisitos y reciben la residencia aquí en el país ok muy buena pregunta Gracias. bueno muchachos yo me tengo que quedar aquí gozando de estos ricos pancakes esto es como se llama este se llama el chiqui, chiqui se este lleva lechera white chocolate y fruity pebbles y powder sugar Perfecto. y ¿Tú qué estás preparándonos?
11: Aquí estoy preparando uno que lleva tres leches y le pongo un poco de fresas y también le pongo un poco de Oreos.
7: Ok, y yo me voy a echar un poquito más de esto para ver si los mando por Fer. Bueno, no sale.
16: Ahí, ahí, está. ahí está. Yo ahí está. sé que
7: ustedes quisieran que se los mande el estudio, pero no sé si Feral Express van a llegarte calientitos. Nos despedimos, pero no sin antes recordar a todo Dreamer que sí pueden cumplir sus sueños en este país, ¿verdad?
3: Sí, sí se puede.
7: Sí, sí, se puede. Puede. Sí. sí
13: se puede, sí se puede. Bye, a todos en estudio. Y no se equivocó que nos mande.
4: Los dos así. No se preocupe, aquí los calentamos, abogada. No hay ningún problema con eso. Importantísimo lo que dijo. ¿Cuánta gente hemos visto que se va sin pedir permiso y ya no pueden regresar,
6: Raúl? ya no pueden regresar. Así es. Oigan, vienen los deportes con dos chicos y una
2: venezolana
6: que a un De Esos mini pancakes me como como 500. Increíble.
2: ¿Te gustan los pancakes? Ay, claro que me encantan. ¿Te gustan los deportes? antojo. Sí, vamos de inmediato con la información de Portugués. ¡Vámonos! ¡A ver! Señor, a el concurso de habilidades entre la Liga MX y las estrellas de la MLE. Eh, eh, el chicharito, bien, ¿no? No, fue bien, chicharito. Se oh yeah. pudo contra... ¿Firmó los autógrafos o no? No, no, no ah, le fue ya. bien en el Skill Challenge. Tampoco a uno le fue bien. Bueno, pero la gente se divirtió muchísimo lo que está pasando en Minnesota. Es una fiesta. Sabemos eh. que hoy tenemos el juego de las estrellas. Continuamos con más porque un mexicano se vistió de héroe. Póngase de pie y aplauda. Sí, sí, bravo, sí, vamos. Bravo, ¡Buena, buena! Eric Gutiérrez fue clave en la clasificación del PSV a los playoffs de la Champions League en un emocionante partido. ¡Pen, pen! ¡Qué bonito! ¡Señorito! Terminó marcando el gol que le da a su equipo el pase a la siguiente. ¡Cabecita, papá! ¡Qué buena cabecita! La del Mónaco. Y la mesa está servida para la Supercopa de Europa. Es esta tarde a través de nuestras pantallas. Real Madrid se enfrenta al Frankfurt y Carletto Celotti no tuvo reparos en decir quién es el hombre que él no puede reemplazar. ¿Quién? 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 Ahí está, en pantalla, no lo escuchamos. A, a, no lo escuchamos, a pero, Carlos, lo pero lo vimos. dijo dijo pues Benzema. Vino, lo dijo Benzema. ¿Dije, saben qué? No tiene reemplazo, es el mejor delantero pues del claro. mundo. parece Fuerte que
6: un director técnico diga eso a un jugador, ¿eh? que no tiene reemplazo. Ahí está, y
2: más sí, de lo, Madrid.
8: sí
6: lo tenemos. Sí lo tenemos. Sustituir a Karim en este momento es imposible. No hay un jugador en el mundo que pueda sustituir a Karim en este momento. Y si no se se constipa, nos adoptamos. <risa>
8: Quien pueda sustituir a Karim Benzema? Y sí, tiene razón. Que deja que Lewandowski le, es que le, le marque imposible. los primeros dos ahí al Real el segmento Madrid. de deporte sustituirme a mí. Sustituirme no a ti es
2: imposible. Ah, pasamos es dos, es dos imposible. semanas
6: sin Thatcher Felices. Pasamos dos semanas sin él Felices ah, de la Vida. Oigan, bueno.
2: es hoy es miércoles es es no se pueden perder dos partidazos de media semana. Primero se busca el campeón supremo de Europa en la Supercopa de Europa Real Madrid frente a Frankfurt. Ah, y después hay que verlo. cerramos con el juego de las estrellas de la MLS contra el Liga. Se MLS va a poner bueno, ¿eh? De Univisión y TVN, los esperamos con esta mega cartelera. Ocho, si te hace nota una
17: comedita o algo para ver los partidos. Me dijo, no, 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 no. Se
8: sustituiría de verdad. Este sustituir de verdad increíblemente es bella. Es
9: irrepetible. Exacto. Ah.
4: Hace exactamente 12 años, el mundo vibró de la emoción al ver esto. ¿Sí? 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 Aún no salían de la tierra los 33 mineros atrapados en una mina en Chile. Y ahora la esperanza es que estas imágenes se repitan en el rescate de 10 trabajadores atrapados en una mina de carbón en Coahuila, México. Y por eso saludamos en vivo desde Chile a Luis Urzúa, quien era jefe de obra y estaba entre los mineros rescatados en Chile. Así que muchísimas gracias por hablar con nosotros, Luis, y muy buenos días.
18: Hola, eh, muchas gracias por este contacto y muy buenos días a todo México.
4: Muchas gracias, Luis. Pues hay que decirlo, hoy los trabajadores en México cumplen ya una semana en la mina. Ustedes estuvieron 17 días hasta que los encontraron con vida y yo por eso quisiera que nos llevaras, Luis, a esas más de dos semanas. ¿Qué pensabas, qué veías, qué comías, qué había a tu alrededor? Bueno, eh,
18: los primeros días fueron muy muy difíciles donde nosotros no sabíamos si nos estaban rescatando o no estaban, o no, no estaban eh, haciendo ese trabajo porque eh, la empresa no tenía las condiciones como para poder hacer un rescate de esa de esa magnitud que donde estábamos nosotros y eh, por lo tanto nuestra desesperación era era muy grande y, claro, nosotros no sabíamos cómo estaba trabajando la gente afuera para poder hacer este este rescate como corresponde.
4: ¿Y cómo se organizaron para sobrevivir, Luis?
18: Nosotros en un principio teníamos una... Eh, bueno, por lo general siempre los refugios en la minera en la minera de cobre eh, hay algo de víveres para para cualquier evento que pueda ocurrir. Dentro de eso, nosotros teníamos... Eh, habían víveres para dos días y para 20 personas. Nosotros éramos wow. 33 y, nos, y nosotros no sabíamos cuántos días íbamos a estar. Por lo tanto, desde el segundo día o, desde el segundo día nosotros empezamos a racionar todos nuestros alimentos, lo poco y nada que teníamos, para, para por último hacer, como se dice, se dice, hacer un saludo a la bandera y... y, 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 y y comer de a poquito de lo que nosotros teníamos. Por lo, claro. a nosotros los últimos último quedábamos comiendo eh, dos cucharadas de atún, que eran dos tarros chivititos de 200 gramos cada uno,
4: Dios santo.
18: donde eso lo dividíamos lo por 33 eh, mineros. ¿ya? Eh, nosotros en un... Eh, teníamos unos litros de leche que eran como 7 litros que en su momento también lo acabamos donde a dos litros le echamos cinco litros de agua para hacer una una porción de un vaso una mitad de vaso para, para los 33. y
14: increíble Entonces, eso
18: era lo que nosotros no y lo que más y eh, bueno lo que más nos llevó a nosotros es la parte de oración eh, nosotros por lo general eh, muchos somos católicos hay habían habían personas que eran de evangélicas,
4: claro las vemos eh, de montañas y literalmente lo hizo Luis
18: por y... lo tanto nosotros solamente nosotros le estábamos orando a un Dios un Dios el que está arriba donde no había eh, no había religión Luis, que predominara rápida. Dígame.
4: Rápidamente que me dices lo, lo, lo de la fe. ¿Así están los familiares de estos 10 mineros justamente en Coahuila? Por tu experiencia, ¿cómo ves el rescate de esta mina? ¿Crees que hay posibilidades de que sobrevivan rápidamente?
18: Bueno, no, uno nunca tiene que perder la fe. La fe es lo, es lo más importante dentro de esto. Eh, yo creo que los familiares están pasando una situación muy, muy, muy dolorosa, como fueron nuestros familiares en su momento, donde ellos se enterraron en la mina de San José eh, pidiendo respuesta. Y de, estando al cabo de todas las cosas que se hacían, y bueno, por lo que me cuenta mi esposa, y la desesperación era muy grande porque tampoco eh, era, muy, era muy difícil nuestro rescate. Solamente muy difícil. Yo creo que la fe que yo creo que solamente la fe que tenían ellos para poder eh, para poder eh, estar ahí estar presente donde ellos le daban fuerza a, lo, a, lo, a los rescatistas para que pudieran trabajar para que ellos ellos hicieron sí. trabajos como corresponde no no tratando de, de interferir en, 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 en sí. situaciones que no, que no sean solamente de fe eso, y creo es. que eso es lo más importante en, en este tipo de en este tipo de cosas y eh, la unión que se hace de un pueblo o de, o, de o, o por lo que pasó con nosotros con lo que pasó con nosotros y creo que fue... Eh, fue, fue fundamental para que esa fe que se le dio que dio todo el mundo hacia nosotros eh, hoy día se pueda volcar eh, para sus 10 compartidas que ya están, están bajo, bajo tierra o eh, bajo una, una situación es, que Luis. bastante complicada.
4: Dios lo escuche Luis de verdad que muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros esta mañana ustedes estuvieron 69 días y afortunadamente tuvieron un desenlace feliz y estoy segura que así sucederá también en México. Muchísimas gracias por compartir con con nosotros
18: su experiencia. Bueno, yo le doy bueno, y que la familia tenga mucha fe y, y darle esa fuerza a los rescatistas que son los que hoy día ellos están arriesgando su vida por estos 10 estos diez compatriotas que ya están atrapados y esa fe yo creo que va a ser, va a ser mundial y el día de ayer tuvimos un, un, un día feliz donde fueron rescatados dos mineros de República Dominicana y que Gracias. salieron con vida y eso también es importante porque eh, al menos se está trabajando Los mantiene para, con para la esperanza que,
4: nos mantiene Nos con mantiene la esperanza, esperan. Luis. Muchísimas Luis, un gracias. Saludo a
18: todos, a todos, un saludo a todos los familiares de, de estos 10 trabajadores que hoy día están en Gracia
4: Sus saludos serán dados. Luis, gracias.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original
3: 50% de descuento en el primer mes que un plan de 25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba
17: y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá... Pa, pa.
4: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
6: Oigan, familia Astrid está aquí, ayer fue la primera parte de esta exclusiva con Pepe Aguilar, quedó espectacular y sé que hoy tiene la segunda parte.
5: Así es, tuve la oportunidad de hablar con Pepe, y que es recordar que él se, se encuentra en una gira de conciertos, Jaripeo Sin Fronteras, y pues hablé con él y en esta segunda parte él confiesa que Gusilao continúa trabajando en su disquera, escucha bien, a pesar del escándalo con las fotos que se habían filtrado de él y su hija Ángela Aguilar, y también me habla de Cristian Nodal, aquí lo tiene.
18: Y volver, volver,
15: volver A tus brazos
5: otra vez ¿Y cuando te diste cuenta tú que Ángela tenía ese potencial tan grande?
19: Pues yo creo que las cosas se van dando poco a poco, ¿no? No, no es algo que yo me imaginé o su mamá, sino nos fuimos dando cuenta Y si a ella le gustaba la música lo que hicimos como, como sus papás pues fue meterla al conservatorio. Y, y yo también le di clases y constantemente y seguimos todavía, sigue aprendiendo. Esta niña tiene todavía muchísimo que dar, está empezando. O sea, entonces, ¿qué me da? Pues me da mucho orgullo, me da mucho gusto. Ningún tipo de celo de absolutamente nada. <risa> Hay muchos artistas que sí, igual y que sus hijos los ven como competencia, como modelos. O sea, nada que ver.
5: En, en tu caso, si tú tuvieses dentro de tu disquera a, a, a un cantante o a un joven, en este caso como Cristian Nogal, que pasa por situaciones tan difíciles como la que está pasando, ¿qué consejo le darías?
19: ¡Qué buena pregunta! No me dejaste salida. ¿Eh? No me dejaste salida. ¿Qué le diría? Yo lo apoyaría, como es que Porque se ve que como cualquier muchacho de su edad, eh, pues requiere de gente que ya pasó por eso, para que le eche la mano y diga, no pasa nada, relax. Cristian tiene un talento fuera de serie, tremendo. Y eso hace que de repente, en mi experiencia, lo he visto con otros artistas, Sí, le pegue mucha gente que no, todos son bien intencionados. Y lo que yo haría como disquera es lo protegería lo más posible. Y lo dejaría hacer. Te quieres pintar el pelo verde, vas, güey. Te quieres. <risa> te quieres es tu vida, es tu cuerpo, es tu rollo. Mucho cuidado, muchachitos.
5: Si yo entrevistara a tu esposa. ¿Cuál es esa manía que llamaba va a decir que tú tienes?
19: Te va a decir que soy muy controlador, ah. pero sí, yo creo que mi, mi, mi mayor demonio es ser controlador. Son demonios, no te dejan vivir en paz, y que me preocupo muchísimo, eso es...
5: Si tienes solución, ¿para qué preocuparte? Perfecto, y si no tienes solución, ¿para qué preocuparte? Porque sin solución no puedes hacer nada y cuando tienes solución lo puedes hacer todo.
19: Es correcto y es... Amén. O sea, así es. Así es. Pero es más fácil entenderlo que hacerlo. Sí. hablando No, yo creo que todos podemos llegar a entender muchas cosas que no podemos hacer, que nos cuesta trabajo y que tenemos que practicar para llegar a hacerlas. Es como si tú quieres que en dos días al gimnasio pues ya estar con cuadros en la panza no tienes que ir diario durante años y tener una disciplina
18: uh -huh.
19: y por qué en la cabeza no es lo mismo o sea vamos a todos los doctores te duele de repente un dedo ahí vas al doctor vas al ER y se te corta aquí si tienes un problema de rodilla, no te esperas a ver que se te cure, ¿no? Vas al doctor. Tienes problema del corazón, lo mismo. Cuando tienes problemas de salud mental, ¿qué haces?
5: Esconderlo.
19: Wow. Wow. Eso tiene que cambiar, niños y niñas. Si tienen ustedes una situación que los está martirizando, busquen ayuda. Busquen ayuda. Hay mucha ayuda.
5: El año pasado te afectó de alguna manera lo que sucedió con. Con las fotos que se filtraron entre Ángela y aquí lo veo con Gucci Lau, que es parte de tu disco.
19: Sí, pues la afectó más a ella. Uh -huh. ¿A mí qué? O sea, la vida de cada persona es la vida de cada persona. La afectó más a ella y a mí me dolió por ella. Eso sí, pero...
5: ¿Y tuviste, de alguna manera tuviste que consolarla, hablar con ella?
19: Claro, por supuesto. No fue fácil, no fue fácil para ella. No, no fue fácil, es, es, es un aprendizaje, la, a la vida se viene a aprender.
5: ¿Y el Gucci sigue siendo parte de tu, de tu disquera, de tu equipo de trabajo o ya no?
19: Por el momento, todavía no sabemos qué va a pasar ahí, hay que ver, pero ya habíamos grabado 20 tantas canciones y yo le deseo lo mejor en la vida, aquí no, 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 simplemente hay maneras de hacer las cosas y... Y, este, y creo que la vida sigue, pasa nada. Es una lección más, es un aprendizaje más. Y el chavo tiene mucho talento, tiene mucho talento. Aquí, en donde esté, pues, va a seguirlo teniendo. ¿no? Entonces, eh, creo que lo único que me queda decir es que pues, Dios los bendiga a los dos mm. y que haya sido un, un, un buen aprendizaje para ambos, porque creo que ambos aprendieron un buen. <risa>
6: Y qué buena entrevista, Muchísimas. me encantó
5: Gracias, gracias, es la primera vez que entrevisto a Papa Aguilar y te digo que entre él, la familia Ángela estaba allí en ese momento Esto fue en Puerto Rico, durante nuestra visita a Puerto Rico, que ellos también estaban allá Y en realidad fue un, una cálida entrevista, pude, pude conversar con él, ojalá y pudiéramos tener una tercera parte, pero entiendo yo que no pero sí te puedo decir que la gira de Pepe Aguilar continúa junto con su familia. Este fin de semana van a estar en Washington DC, también van a visitar Orlando, van a estar en Seattle. Así que el que quiera ir a esta gira de concierto todavía tiene la oportunidad de hacerlo.
6: Puritita tradición mexicana en estos días. Gracias Pepe Aguilar por abrirle el corazón aquí a nuestra Astrid Rivera para Despierta América.
4: A esta hora confirman la llegada a Nueva York de al menos tres autobuses con migrantes provenientes de Texas. Y como te hemos informado aquí en Despierta América, los mismos forman parte de un esfuerzo del gobernador de este estado, Greg Abbott, para llamar la atención sobre la crisis migratoria, pero la estrategia estaría generando un problema humanitario. Ranza nos amplía desde la Gran Manzana.
10: Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria aquí en la ciudad de Nueva York, donde hoy arribaron nuevos autobuses provenientes de Texas con inmigrantes que buscan asilo. Como saben, ya el viernes y el domingo también habían llegado autobuses precisamente desde ese estado. Tuvimos la oportunidad de hablar con un par de estos inmigrantes, quienes nos dijeron que a diferencia de lo que dice el alcalde, ellos no fueron obligados a tomar ese autobús, sino que vieron la oportunidad. También nos contaron el por qué escogieron a la ciudad de Nueva York. Veamos.
16: Creo que aquí vamos a hacer una nueva vida para nuestros hijos. Por lo que ha pasado en nuestra familia, la, el futuro de mis hijos que quiero que surja. No queremos más dictadura.
10: El alcalde Adams ha criticado fuertemente estas acciones por, por parte del gobernador de Texas mientras la municipalidad está estudiando cómo albergar, cómo acoger a estos inmigrantes porque dicen que los albergues están saturados. Por otra parte, críticos de la municipalidad, municipalidad dicen que sí, que los albergues ya estaban saturados precisamente con desamparados porque hay una crisis de vivienda aquí en la ciudad. Por su parte, el gobernador de Texas, él ha dicho que sus acciones son una respuesta a la política de fronteras abiertas del presidente Biden. Y dijo que así como ha enviado autobuses a Washington DC, Nueva York es un destino ideal para los inmigrantes porque aquí pueden recibir servicios y vivienda. De hecho, el alcalde de Nueva York ha dicho que sí, le dará la ayuda que necesita a estos migrantes y de hecho con quienes hablamos, ellos nos dijeron que precisamente hoy pasarán la noche en un albergue. Así que esa es la información que nosotros tenemos por ahora. Regreso con ustedes.
6: Con Despierta América todo es posible. El concurso que quiero ayudarlos a ustedes nuestros televidentes. Estamos regalando 25 mil dólares. Y atentos, porque los 10 participantes elegidos del concurso van a ser guiados por un equipo de primera. Hoy nos acompaña el jefe de los mentores
14: así mismo es Rauli tuve el privilegio de sentarme a conversar con este talentoso empresario y visionario, Emilio Estefan, orgullo de nuestra comunidad latina a nivel internacional y me confesó el secreto de éxito en todas sus empresas, vamos a ver lo que les preparé, vamos a verlo, creo que sí adelante 19 premios Grammy, director, emprendedor. Emilio Estefan transformó sus ritmos latinos en un movimiento cultural. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo bailó a un ritmo diferente. Emilio desarrolló las carreras de estrellas internacionales como Shakira, Ricky Martin, Jennifer López, Mark Anthony y su esposa Gloria Estefan. Su sonido único fueron éxito tras éxito para grandes estrellas como Alejandro Fernández, Thalía, Julio Iglesias, Carlos Vives, Natalia Jiménez, Cristian Castro, Paulina Rubio, John Secada, Carlos Santana y Madonna. El talento y la visión de Emilio Estefan han sido reconocidos en todo el mundo con los premios más importantes, como el American Music Award, Grammy al productor del año, compositor del año, cinco premios de la herencia hispana, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y la prestigiosa medalla de honor de Ed Taylor. Con la misma pasión que logró el éxito en la industria del entretenimiento, expandió su emprendimiento al mundo de la hospitalidad, con restaurantes y hoteles. Emilio, fuiste de los primeros hispanos en tener restaurante a nivel de bongos en Disney Springs, también en el American Airlines Arena en Miami y en el Rock Café en Fort Lauderdale. Así como Larios, el restaurante auténtica y galardonada cocina cubana, ¿por qué decidiste incursionar en este sector empresarial?
17: Lo hicimos por la pasión, la pasión, el amor, levantarse dando gracias a Dios y levantando diciendo todo va a salir bien. La niña mía fue muy, muy mala porque fui un niño desamparado que tenía que tocar la acordeón por propina y yo decidí cuando tenía 15 años convertir todo lo negativo en positivo. Lo importante era que tener una visión y en la parte de siendo un empresario que no tenía los fondos, como, era como ser creativo, como tener la pasión de demostrar al mundo quién éramos nosotros los hispanos. Eh, para mí siempre es muy importante en la parte impresionante, es más que todo que la fundación esté muy bien hecha y averiguar cómo... Puede dar los pasos seguros para evitar el fracaso.
14: Ahora Bongo se convirtió en Stefan Kitchen y también está Stephen Kitchen Express en varios puntos del aeropuerto de Miami. En el mundo empresarial, ¿toca cambiar, evolucionar o reinventarse constantemente?
17: En la vida hay que inventarse todos los días, hasta en el amor hay que inventarse. Hasta el casado 46 años es importante siempre tener el detalle sí. La calidad, la organización es importante En los negocios la tecnología va cambiando En la industria de nosotros, en las grabaciones va cambiando todo Tienes que, lo que ha crecido el social media como ha crecido, como era una innovación completamente Que llega a, a millones y millones de personas en el mundo entero Y no tiene limitación
14: El que no arriesga no triunfa, ¿no es así Emilio? ¿Cómo puede uno saber hasta cuánto debe arriesgarse en la inversión?
17: En la inversión siempre uno tiene un riesgo pero hay que hacer de eh, lo que yo siempre digo, de tener eh, un, un seguro, un insurance. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Cuál era la visión de aquí a 10 años? La calidad siempre es muy importante. Yo me acuerdo cuando compramos cosas de St. Barrow Beach, aquello fue un escándalo porque eran los primeros latinos que compraban un hotel grandísimo. Invertimos más de 50 millones de dólares. Yo siempre digo, tú no trabajas para mí, todos trabajamos juntos. Uh -huh. Es tan importante que sepan que no porque tienes la dicha que puedes tener una empresa, eh, ...tú esperas que hagan lo que tú quieres hacer... ...tienes que inspirarlo, que lo hagan con calidad... ...yo tengo el mismo personal hace 40 años... ...los mismos músicos, los mismos ingenieros... ...el mismo staff todavía aquí en la oficina... ...en mi casa... ...pero tú sabes que hay una palabra que es mágica... ...se dice gracias... ...que decirle gracias a ellos todos los días... ...yo no podría haber llegado a lo que he llegado yo y Gloria... ...sin esa gente que nos ha ayudado.
14: ¿Qué has tenido que sacrificar por tener tus negocios propios, Emilia?
17: No hay ningún sacrificio, el sacrificio es solamente trabajar, trabajar, pero recibimos tanto por el trabajo que nosotros tenemos, que no es dinero solamente, es el cariño de un pueblo y eso vale mucho.
14: Para convertirte en un empresario exitoso, ¿cuáles son los requisitos?
17: Yo diría visión, organización sobre todo, hacer lo que se llama una preparación antes de lanzarte a hacer algo y uno no puede hacer las cosas solo. Yo creo que es importante rodearte de gente buena alrededor tuyo, Y yo te puedo decir que yo he tenido la mejor gente del mundo
14: ¿Cuáles son los dos en dos lo que se tiene que hacer y no se tiene que hacer en el mundo empresarial?
17: Empresarial nunca mentir Nunca mentir y, y ser, incorporar a tus empleados y la gente que está al lado tuyo Con la verdad Decirle tenemos que luchar, podemos hacerlo Creo que la gente te respeta más cuando tú haces eso
14: Eres el jefe de los mentores. ¿Cuál es el consejo más valioso que quieres darles a los emprendedores latinos en los Estados Unidos que están participando y que tienen el sueño de crear su propio pequeño negocio o desean llevar el que ya tienen a otro nivel?
17: Lo principal es una gran responsabilidad para mí, poder inspirar a una nueva generación. Mi papá se le ganó la lotería 27 veces y él murió con un par de zapatos y un traje porque todo el dinero se los regaló, regaló a los pobres y aprendí mucho de él. Aprender, me decía, cuando tengas un problema duerme porque a la mañana vas a estar fresco para poder resolverlo. Mi padre era un hombre no tenía mucha educación. Sin embargo, te dije, aprendí cosas que no hubiera aprendido en una universidad. Cuando vas a ser un gran empresario, tu corazón tiene que dictarte muchas cosas, pero tienes que organizarte, tienes que pensar, ser positivo, contagiar. Tu alegría a otras personas. Es una gran responsabilidad.
14: Y por último, ¿cómo aplicas a tu vida la frase todo es
2: posible?
17: He sido un, un, un gran alumno de eso. Todo es posible porque cuando me decían no va a pasar, es cuando yo lo, hacia, lo trataba más y lo trataba más. Pero me preparaba para eso. Y preguntaba a la que yo no sabía. Lo mejor de mi vida, te puedo decir, mi secreto que no tengo ego. El ego mío es cuando sí, cuando triunfé. Yo nunca diciendo soy el mejor, no. Yo no soy el mejor. Yo hago, trato de hacer lo mejor que yo pueda. Pero al final es la gente la que decide lo que tú estás haciendo. Y yo siempre digo, dame problemas y yo te doy soluciones. Creo que esa es una buena clave para ser un empresario.
6: Y aquí está, señores, el jefe de los mentores de Con Condespierta América, Todo es posible. Eres Emilio. Este Boy, qué por bonita, la eh, mañana!
0: Eh,
6: eh. ¡El master of the master! Yeah. Por
17: favor, asiento, Emilio. ¡Qué bien, qué bien.
1: Oye, sí. tío, tío, sí, todo bien. Aquí. aquí el fan club. Oye, <risa> oye
17: tremendo fan club, ¿eh? Así es. Gracias, sí. gracias.
6: Dentro de todas las cosas que contó Emilio, solo quiero agregar una. Creo que es muy importante también decirlo. Es un tipo que no cree en el egoísmo. Uno tiene un problema en la vida. Llama Atiende y soluciona. Creo que es una de las cosas más grandes que tienes tú. ¿Quién fue tu mentor? Que, que, que quiero que se lo cuentes a todo el mundo. El que te
17: ayudó a ti y te encaminó al éxito. Yo creo que fue mi madre y mi padre. Porque cuando llegamos a este país, que fue tan difícil, eh, era casi imposible algunos de los sueños que hemos realizado. Pero me decía, si lo haces bien y trata de hacerlo, eh, los emigrantes venimos a dejar una huella importante en este país. Y siempre, en los momentos más difíciles, cuando la gente no, no teníamos dinero para llevar los equipos, comprar los equipos y todo, mi mamá dice, no te preocupes, todo saldrá bien, ten fe. La fe es una cosa que se ha perdido algunas veces y la fe es muy importante en un ser humano.
14: Emilio, ahora yo quería preguntarte, así como tú dices que tus papás tu papá fue tu mentor, ahora tú estás siendo mentor de tu hijo porque también él está siguiendo tus pasos empresariales. Quiero que les contemos brevemente qué es lo que está haciendo y cuál es el mejor consejo que tú le diste a tu hijo.
17: El mejor consejo que para mí es muy fácil a veces hacer un cheque y comprar un carro. Exacto. Él tiene que ganarse ese carro de alguna manera. Lo veo en este momento que es feliz. Pero, pero
14: él está haciendo que él abrió en plena pandemia un cine drive-thru, ¿no es Que puede decir con el auto.
17: Con el auto. Y ha sido un éxito increíble este, lo pensó, por supuesto lo ayudamos pero me encanta verlo llevando las pistas, llevando los y todo dice: Oye, papi, tú no crees que estoy como madurando fuerte. Y ya tú eres re de verdad para Medicare, Medicaid, que estás hablando todo? Tú sabes que el secreto de la vida es hacer lo que tú amas y la honestidad y hacerlo bien. Yo creo que nosotros tenemos momento de destacar al mundo. Los latinos tenemos hambre de enseñar al mundo lo que podemos hacer. Y por eso yo y Gloria Hemos luchado mucho sea, que Para dejar una huella bonita eh, Que el día que nos estemos aquí Que nuestra familia Se sienta orgullosa Y todos ustedes también Y yo creo que ustedes Han sido parte de nuestro visitante.
6: Claro que sí Emilio Estamos muy orgullosos De todo lo que han hecho Ahora esta iniciativa Con Despierta América Todo es posible En que le vamos a regalar 25 mil dólares Al ganador ¿Qué piensas tú De este tipo de
17: iniciativa? ¿Qué significa Este concurso para ti? Trataron mucho Para hacer esto <risa>
14: bueno, pero creo
17: que, te, 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 Nunca es tarde
14: Cuando la ha dicho usted. tú sabes que Lo
17: perfecto perfecto Que lo está haciendo de, de, de Un Tinder personas que lo quieren hacer para demostrar al mundo lo que podemos hacer latino. Gracias a Dios al principio fue tan difícil, pero esa puerta que se ha abierto en estos momentos se ha abierto de una manera increíblemente grande porque le hemos demostrado lo que podemos hacer este es el momento de la segunda generación latina poder lograr cosas increíbles y hacer cosas eh, maravillosas y por eso es tan importante ayudarlo decirle si yo pude hacerlo cuando estaba limitado de no tener casi inglés tenía que coger las clases por las noches no tenía para, dinero para hacerlo y todavía tengo un acento increíble pero tú sabes que sin tener una educación grande era la motivación de levantarte y siempre ser positivo yo siempre he sido positivo nunca pierdo tiempo tú lo sabes yo lo sé. nunca pierdo ni, ni hablar mal de una persona, alguien que dice algo, no me gusta, ni quiero oírlo, ni me interesa. Lo mío es positivo y seguir adelante y ayudar, como te digo, más que todo a mi familia y a una nueva familia hispana que en estos momentos estamos haciendo Y a las movimiento. nuevas
6: generaciones. Hay alguien que de hecho, sé que tú eres su mentor y te quiere saludar en estos momentos. ¡Adelante!
12: ¡Hola!
17: ¡Eh! Hey. Sí, ¡Mi sobrino.
12: Oiga, oh, ya ha sido el mejor mentor de verdad, eh, yo creo que más allá de un mentor, Emilio se ha convertido literalmente en parte de mi familia me atrevo a decirlo, es una persona que me ha enseñado a, a soñar en grande hay veces, yo me acuerdo Emilio y no sé si tú te acuerdas, estábamos en tu estudio y me preguntaste cuál es tu sueño y cuando te conté cuál era, me dijiste, tú vas a hacer mucho más que eso, así que gracias a ti yo me he atrevido a soñar en grande, yo me he atrevido a hacer lo que estoy haciendo. De hecho, ahora en México, te saludo desde México, estoy en un carro porque estoy en camino a Televisa. Me dan la oportunidad, me acaban de dar la oportunidad de ser la más host del nuevo show que se llama El Retador, que yo sé que tú estás al tanto de todo eso, pero bueno, le cuento. Ya te a vi con las flores en y todo, y ya te vi a a con tí. las flores.
6: Dice <ríe> 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 es que esta mañana te vi con las flores
8: de <ríe>
12: Gracias bueno. a ti también he aceptado este reto, sé que, que bueno que, que todo va a salir muy bien y gracias a tus consejos uno, uno brilla a veces aquí por los consejos que da Emilio behind the scenes que la gente a lo mejor no sabe. Y te lo, te lo quiero decir aquí al aire: que te aprecio muchísimo, eh, te admiro mucho y sé que vas a ser el mejor jefe de los mentores. Que todos los empresarios que pasen por, por todo es posible por esta experiencia van a aprender muchísimo de ti.
17: Y Jesse todo lo mejor. Estamos muy orgullosos de ti, sobre todo. Desde el principio dije que tú ibas a ser grande y a hacer cosas muy grandes porque eres trabajadora y has dicho, has hecho cosas increíbles. Y te voy a decir un secreto: yo siempre digo, cuando uno de nosotros, de nosotros triunfa, triunfamos todos. Y tú eres una de ellas que inspira una nueva generación, que es, otra, es más, mucho más joven que la mía. Pero ojalá que de todo te salga bien. Estás en la casa correcta, Televisa y Univisión, así que estás en el mejor lugar del mundo.
2: Muy bien, sí, sí, sí. Sí. Todo el
6: corazón. De Te queremos, te queremos, mi Jesse. Todo el éxito del mundo este domingo, a partir de este domingo con El Retador. Emilio, es el comienzo oficial de Con Despierta América, todo es posible Gracias por aceptar, es una bendición para el concurso Y para, eso, para, para esos eh, participantes que seas tú el jefe de los mentores
17: No, más que te todo, todo te muchas gracias, gracias por esta gran oportunidad eh, Nunca pensé en mi vida poder llegar a muchas personas y poder ayudar de alguna manera Ojalá que todo lo que hemos hecho nosotros eh, nos cambiaron nuestro nombre, no cambiaron sonido ser orgulloso de donde venimos y la unidad de los latinos que cada día sea más grande porque viene el poder político y económico así, y es. así que gracias por esto que están haciendo es comunidad felicidades muchas felicidades
4: así termina el episodio de hoy del podcast de despierta américa síguenos en euforia compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre gracias por escucharnos